0: Cocodrillo
1: Club 30 años en antena
0: Cocodril Club. Al programa Revival de la Alberma.
1: Sí, Amix. Acá estabas en la primera sintonía que vas a sonar al primer programa del Cocodril Club de aquel programa divulgativo de la cultura musical pop rock ahora fa 30 años entonces el programa de ella Hasta luego, cocodrilo y escuchaba en castellà el título es va inspirar para definir el nuestro estilo la nuestra línea musical en uno de los primeros rocks de la historia aquel que en 1954 va publicar Bill Halley and His Comets Anumanat, See you later, See you later,
2: Well, I saw my baby walking the yo today. today
1: when I, I saw baby alligator que aquí has badí hasta luego cocodrilo
3: hasta luego cocodrilo no pasaste tener caimán. hasta luego cocodrilo no pasaste de caimán y a tu amor no me interesa y a no me molestes más.
1: Después van a sonar muchas más sintonías, siempre cuidando que también fossin de categoría, que fossin bones bonas, como la música del programa. También estat un himna al Cocol Dry Rock, Elton John va a dedicar a los pioneros del rock and roll, al 1973. al cocodril al bicho siempre se ha relacionado al rock and roll hasta luego cocodrilo Y este 30 aniversario del Cocodril Club arriba en un momento en el que el programa gaudéis de muy bona salud. Hemos arribat a acords para que se a més para mis són ya son mes de 100. En la modalidad de escucharnos nos en diferir o de descarregar el programa, allò que en diuen podcast, que ahora se está tant tan de moda, resulta que son los segons. La plataforma de podcast ibox.com e me ha comunicado que el Cocodril Club es el segundo programa más escuchado en el género de música pop-rock. Hem también en cuenta que, al contrario que la resta de los cinco primeros programas, en el Cocodril Club la locución es en catalán, un detalle que puede limitar la audiencia de la que lo en castellà. Y también que su ámbito de cobertura a la FM tradicional, y per tant, per on podemos promocionar que nos o en diferit, es només en Cataluña, Andorra y Baleares. Otros programas de cada cinco meses se realizan en castellano y en cadenas que tienen cobertura para toda España. También, como curiosidad, os diré los països a 10 países, a més, a més de la estatua española, que a mis descargan al programa para escucharlo en Son Italia, Suiza, Alemania, Israel, Francia, Guinea Ecuatorial, México, Portugal, Eslovenia y la India, Aquests son los 10 países fuera de España que més escuchan el programa a mí me agradaría mucho como de tan en tant aquests amigos que nos envíen un correo electrónico para nos saber que tan lluny segueixen el programa el correo es al cocodrilclub arroba gmail.com va dir. Només aquells que a decir Només aquellos que s'atreveixen a tener grandes fracassos Acaban a Grans Grands Exits.
0: Radio Marca. show es Cucodril Club. Al programa Revival De l'Albert
1: Y amigos del Cocodril Club, para que programa tan espacial, de 30 años en antena, tenemos una convidada, més que una convidada espacial, una madrina, mola espacial. Ana Belén, hola, ¿cómo estás? Bonita.
4: ¿Qué tal, Albert? Pues muy bien, muchas gracias y felicidades. Y bueno, y gracias por lo de madrina, por Dios, no de madrina. Me suena un poco a Juanita Reina cantando madrina.
0: <laughs> madrina. Por fuera jardín de rosa, por dentro sartar de espina, madrina. Mi pena es de dolorosa, mas nadie me lo adivina. No Oye, a lo, mejor,
1: a lo mejor las primeras canciones que escuchaste en tu vida fueron coplas, ¿no?
4: Pues mira, no te diría que no, porque claro, en los cincuentas, en la radio que estaba omnipresente en todas las casas, y sobre todo las casas de la gente trabajadora, y era el caso de mi familia, eh, oíamos todo. Yo recuerdo que probablemente, claro, escuchábamos copla, mi madre las cantaba, mi tía las cantaba, pero también escuchábamos, pues, al duodinámico. Si yo
2: te di mi corazón Si te enseñé lo que es amor.
4: con latinos Aquella gente que poblaba mi educación musical y sentimental es de, de aquellos años de estar escuchando todo tipo de música. Hasta que luego ya, cuando fui un poquito más mayor, pues descubrí pues, la música brasileña, los cantantes franceses, en fin. Pero la copla tiene un... Además es que se han hecho canciones maravillosas dentro de la copla ¿eh? Porque eran canciones buenísimas, estaban escritas estupendamente
1: Eran canciones muy bien construidas, ¿verdad?
4: Muy bien, muy bien Contaban una historia intensísima y muy bien contada en tres minutos Que además era lo que las canciones duraban entonces Y lo contaban perfectamente
1: Ana, estamos en la radio, por lo que me cuentas La radio ya fue importante, ya formaba parte de tu vida Desde que, desde que tienes uso de razón, desde que tienes recuerdos pero luego ya como profesional, la radio también ha sido importante para ti, ¿no? Creo recordar que empezaste cantando en una emisora de radio de Madrid. Claro, claro. Es
4: que, bueno, ahora quien nos esté escuchando y sea jovencito dirá, pero ¿de qué están hablando en la prehistoria? Pues sí, es la prehistoria, pero hubo una época en que para acercarte a lo que querías hacer y yo quería ser cantante y me gustaba la música y quería ser cantante. Luego lo de actriz vino después, pero yo quería ser cantante y el único modo de acercarte a la música eran los miles de programas radiofónicos que había en los años 60. En cada emisora había un programa musical radio se cantaba en directo. Tú ensayabas unas canciones con un maestro, un pianista que tenían contratado en esos programas ...y ensayabas las canciones... Y, ...y las cantabas en directo... ...en la radio... ...y ese era el canal... Por el que o sea, a mí me descubrieron porque me, me, me escucharon en la radio cantar.
1: Y fue por eso que te invitaron o te propusieron participar en la película Zampo y yo.
4: Sí, claro, fue ahí un jefe de producción de cinematográfico, Manolo Pérez, toda la vida lo recordaré. Era el jefe de producción de una productora, época Films, productora que había producido las cuatro primeras películas de Rocío Dúrcal. Cuando Rocío se hizo mayor, bueno, pues trataron de buscar un reemplazo. Y entonces la mujer de este señor, Manolo Pérez, un día le dijo, ¿no estáis buscando una niña? Pues yo he escuchado en la radio una cría que canta muy bien y tal. Y entonces vinieron a buscarme, me hicieron unas pruebas y acabé haciendo Sampo y yo, imagínate... Es importantísima para mí la radio, mucho. Mi vida profesional empieza a los 13 años.
1: Pero la intención, como tú decías, como Rocío se había hecho algo mayor, la intención era encontrar otra niña prodigio, ¿no?
4: Claro, siempre estaban buscando el reemplazo. Marisol también se había hecho, ya era una jovencita, ya el tipo de películas que pensaban para ella eran de otro tipo, ya eran de una jovencita, ya se enamoraba y tal, entonces buscaban el reemplazo de, del niño, de la niña y ahí entre yo, que ya estaba yo eh, de adolescente y ya no era ni una cosa ni otra y ya el público estaba hasta el moño de los niños estos mal llamados prodigio y ya pues eh, llegué y no afortunadamente para mí pues no, no, no tuvo ningún éxito la película así que fíjate, la peripecia Es
1: que, es que yo te descubrí con San y yo, pero no viendo la película, sino comprando el disco en el corte inglés, ¿sabes?
4: Fíjate, y, esos discos que er eran dos de cuatro canciones.
1: Sí, sí, igual. era un, un EP, un extender play. Sí, sí, Y a partir de ahí, luego tuve, al cabo de unos años, eh, el lujo de poderte entrevistar en varias ocasiones, vi tus películas, fui a tus conciertos, en fin, he pasado toda la vida cerca de ti, Ana. Así que estoy... <risa> porque, sí, claro.
4: Soy, claro, es que soy muy mayor y entonces, pues la gente más joven como tú, pues claro, soy una presencia que está ahí desde hace muchos años <risa> a esto solo se llega por, por edad ¿eh?
1: <risa> <risa> bueno por edad y por muchas otras cosas ¿tienes la sensación de que el tiempo, todo este tiempo ha pasado muy rápido?
4: Pues mira no, sinceramente, yo cuando la gente dice hoy cómo se me ha pasado, es verdad que cuando vas siendo más mayor el tiempo como que se achica, que todo pasan los años, pasa un año, te encuentras celebrando el fin de año y dices hoy cómo se me ha pasado este año de rápido otra vez celebrando las uvas y tal, a ver lo que ocurre es que cuando tú eres jovencita, tienes tantas expectativas, todo lo que te pasa es por primera vez que entonces parece que el tiempo es largo y elástico y luego ya en la medida en que vas creciendo y te vas haciendo mayor, las cosas no pasan por primera vez es raro que algo te pase por primera vez, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace que el tiempo sea nos parezca más más pequeño y, y que todo pasa muy rápido. Pero yo, yo, yo he hecho la vista atrás, que la he hecho solo para lo justo, debo decirte, Albert, y, y pienso... ¿oy? Es que no he parado, cuántas cosas he hecho, qué barbaridad. Claro, sí, sí, es que son muchos años, o sea, yo no tengo la sensación de que el tiempo haya pasado en nada, yo tengo la sensación de que han pasado muchas cosas, me han ocurrido muchas cosas, me siguen pasando muchas cosas, que yo tengo la sensación de que han pasado muchos años desde que hice aquellas primeras pruebas eh, cinematográficas para Zampo y yo. He trabajado muchísimo y lo mejor de todo es que tengo muy buena memoria por eso sigo haciendo teatro y mi recuerdo, te diría que casi todo, ¿no? Casi todo supongo que lo que no recuerdo es porque mi mente no quiere recordarlo claro, yo no tengo la sensación de que el tiempo se me ha pasado volando no, 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 para nada ¿Quién
0: ha Es el peso que no pesa eres fuego y frío Albert Maya.
1: hoy cultan al Cocodril Club a través de Sena Emisoras, Arreuda, Cataluña, Andorra y Las Baleares en un programa espacial conmemorativo de los 30 años consecutivos en antena. Como puedes imaginarte, Ana, llegar a cumplir 30 años no en un programa de radio, sino en cualquier cosa en la vida no, sí. es, no es fácil.
4: No, 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 no. No es fácil. No es fácil y no es fácil dados los tiempos que corren, ¿no? Que como decía aquella famosa canción, Malos tiempos para la lírica, ¿no? Es un muy... Muy complicado todo, entonces eh, que haya una fidelidad de 30 años, eso es eso ya en sí es un gran premio, eso es un, un tesoro, porque es verdad que nos movemos en unos tiempos muy, diría superfluos, pero no es la palabra, eh donde todo ocurre rápidamente, donde tenemos una avidez por pensar que lo de ayer ya es viejo. Entonces, esa fidelidad, bueno, eso te digo, es un tesoro. Así que, enhorabuena, buenísima,
1: tío. Tú sí que eres un buen premio para este programa tan especial. Un auténtico regalo, Ana. Este es un programa bueno. de recuerdos, de buenos recuerdos. Me gustaría, es como un juego, que me destacaras tres canciones de tu repertorio, a las que les tengas un cariño especial, para poder compartirlas ahora con todos los oyentes. ¿Cuál sería la primera, Ana?
4: Ay, madre mía. Pues mira... Mmm... Mira, la primera canción que grabé una vez pasada la etapa niña y todo esto, que fue una canción que me compuso Víctor. De hecho, yo volví a la música por Víctor. Si no probablemente yo hubiese sido solo actriz, pero volví a la música por Víctor. Siempre lo he dicho y lo he reivindicado, ¿no? El culpable de que yo siga en la música fue Víctor, afortunadamente. Y en ese primer disco que grabé, había una canción. Ese disco lo produjo Juan Carlos Calderón. Y había una canción que se llamaba, no sé si tú la recuerdas, Vieron las
1: 10. Sí.
4: Yo creo que esto fue años 70 y... Pues a lo mejor año 70 y. Cuatro, probablemente o así, ¿no?
1: Creo recordar el primer single de promoción tuyo que me enviaron a la radio se llamaba De ¿Sí? Paso y era de Aute, ¿no?
4: Ah, claro, claro, claro. Era una canción de Aute y era de Paso. Sí, sí, una canción que me regaló Luis Eduardo luego él la, la siguió cantando. Pero sí, sí, sí. Pues mira, esto era el año 77, yo creo. Decir
0: espera es un crimen Decir mañana es igual que matar, ayer de nada nos sirve, las cicatrices ayudan a andar, solo morir permanece como la más inmutable razón, vivir es un accidente, un ejercicio de gozo y dolor. Que no, que no Que el pensamiento no puede tomar asiento Que el pensamiento es estar siempre de paso De paso, de paso
1: De paso, con esta canción Va a Ana Belén como cantante Pero ella nos comentaba Y ja hasta la seva primera escullida, Tres años vans a 1974 ya había grabado un disco que la cara aportaba dieron las 10
0: primera y última vez
1: Vieron las 10, un disco que seguramente pasó desapercibido para muchos de los admiradores de Ana Belén y de paso que fue ya un intento serio, podríamos decir, de, de, de promocionarte como cantante. Ya te conocíamos como actriz, claro.
4: Sí, yo creo que fue ya una manera más como de decir soy cantante, es decir, yo puedo tener un sitio dentro de la música, aunque eh, a lo largo de mi vida siempre ...por mi manera de ser o, o por cómo me han etiquetado en este país... ...ya sabes que pues, solemos siempre etiquetar y encajonar... ...porque eso nos resulta más fácil... ...entonces a mí siempre me han dicho... Esta actriz que canta o oh, esta cantante que ahora quiere ser actriz. Toda mi vida ha sido eso, ¿no?
1: De esta vida tan intensa que has tenido y que ahora recordabas hace unos instantes, ¿podrías contarme alguna anécdota, buena o no, pero que te haya ocurrido trabajando de cualquier época?
4: <risa> Tengo cantidades como actriz, porque, claro, imagínate como actriz también en el escenario y luego como cantante. Recuerdo una... Como cantante, eh, hace unos años fuimos a cantar a a Colombia, a Bogotá a un, imagínate, pabellón de deportes lleno, y por primera vez allí en Bogotá tuvimos un sponsor, que era Coca-Cola y entonces pues salimos a cantar y primera fila y había dos señores con una pinta así como estupenda bien trajeados, fíjate que todo el público que había allí, pues era público nuestro y estaban bailando y pasándoselo estupendamente y yo notaba, cada vez que cantaba Víctor, pues yo me fijaba en el público y, tal. y estos dos estaban todo el rato entre ellos, hablando, hablando entre ellos. Y decía, pero bueno, pero, pero ¿por qué coño vienen? O sea, vamos a ver, en fin. Uh, y en un momento que estaba cantando Víctor. Ya no pude más, estaban hablando, Víctor acaba la canción y cuando me toca cantar a mí, que además recuerdo que la siguiente canción era El hombre del piano, me acerqué a primer término en el escenario con todo, toda, que imagínate, Palacio de Deportes un mogollón, un, un ruido horroroso. Me acuclillé delante de ellos y por señas les hice... ¡Shh! Les mandé callar... Qué bueno. Y entonces ellos me miraron y, y por señas también me dijeron, ah, oh, sí, 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 perdón, perdón, todo esto por señas. Bueno, y entonces ya empecé a cantar el hombre del piano. Mientras esto sucedía, la persona que estaba allí de nuestro equipo responsable en el escenario se le acerca el empresario que nos había contratado y le estaba diciendo, en primera fila están los dos altos ejecutivos de Coca-Cola <risa> y a lo mejor convendría que yo que sé, que le mandase a Ana les dijera algo, un saludo... <risa> y, dijo, y este de nuestro equipo le dijo: Ya, ya, no, si me parece que Ana ya, ya ha hablado con ellos, ya les ha saludado. <risa> Mientras todo esto pasaba, mira, yo, yo claro, no, cuando ya salí del escenario y me lo contaron, ay, por favor, qué risa. Dije: Bueno, nunca más vamos a tener un sponsor, <risa> me por lo menos de Coca-Cola. ¿no? Qué risa, qué risa? risa.
1: Es una anécdota buenísima, Ana, y una confirmación de la buena memoria que tienes, ¿eh? <risa>
4: Esas cosas no <risa> se olvidan.
1: De tus tres canciones especiales, ¿cuál podría ser la segunda?
4: Pues, bueno, mira, El hombre del piano, ya que hemos hablado de esa canción, yo creo que El hombre del piano... ...que en sí sola es una buenísima canción... ...pero además con la adaptación que hizo Víctor de la letra del texto... ...me parece que la, la canción tomó una identidad por sí sola... ...y yo personalmente debo decir que es mucho más potente la historia de que hizo Víctor, pero es más potente que el original, la letra. Y bueno, y a mí me ha dado tantas alegrías esa canción que podemos dejarla como otra de las tres canciones.
1: ¿eh? Claro, claro que sí. Es una adaptación brillante y además, en España al menos, fue mucho más conocida que la original de Billy Joel. ¿eh? Sí, sí. La escuchamos.
0: Esta es la historia de un sábado de no importa qué mes y de un hombre sentado al piano no importa qué viejo café
1: hombre del piano, la sagona de las tres espaciales de la nuestra, convidada de la nuestra madrina de Luxa, en aquel este programa espacial de los 30 años en antena del Cocodril Club, Ana Belén. Antes de Zampo y yo, Ana, eh, sí. ¿teníais tocadiscos en casa? ¿Y en ese caso, qué discos recuerdas que habían por casa? ¿O qué discos ponías?
4: No, mis padres no tenían tocadiscos, todo esto era la radio. Yo eh, tuve un tocadiscos que me regaló cuando ya me contrataron a los 13 años la productora me regaló la productora lo primero lo primero lo primero que tuve a los Beatles ah, ¿los lo Beatles? primero fue a los Beatles los primeros discos de los Beatles es que para mí han sido tan importantes <música>
1: Los discos de los Beatles van a ser los primeros que va a poder pusar a seu recent estrenat toca discos la nuestra convidada especial de hoy, la nuestra madrina de los 30 años del coco, Ana Belén. So
4: además costaban tanto poder comprártelo. Claro, ¿qué ocurría? Que cuando te conseguías comprar un disco, te lo aprendías de memoria, aunque no supieses inglés, como era el caso de todos nosotros. Lo cantábamos en Aguchi Entonces, claro, claro, y, y nos, lo, nos aprendíamos... Esa letra que la aprendíamos de mentira, pero que nos sonaba, y, y nos aprendíamos, yo recuerdo, hasta, hasta los, los, los toques de guitarra, los golpes de batería, aquí entraba esto, aquí entraba lo otro, porque estábamos todo el día... Con ese disco, esa canción, para adelante, para atrás, levanta la aguja, vuelve a bajarla, vuelve a ponerlo, venga, ay, cuidado que se me ha rayado el surco. Bueno, bueno, como qué sufrimiento era, pero qué maravilla. Esos primeros discos, esa emoción, y luego lo siguiente que tuve fue mi descubrimiento de la música brasileña.
0: circular <risa>
1: Corría 1982, cuando Ana Belén Sambana va a Brasil a grabar el seu álbum Ana en Río, pleda de san Bastido, brasileiro y, ¡fins i tot en portugués! Ya, ya que la radio ha sido tan importante para ti y que era tan importante entonces y tenía unas audiencias millonarias, ¿por casualidad recuerdas la primera vez que escuchaste un disco tuyo por la radio?
4: Uh. No, eso sí que no lo recuerdo. Pero claro, supongo que sería Discos de Zampo yo.
1: Algún compañero o compañera tuya con esta pregunta me ha dicho que la primera vez que escuchó una canción suya por la radio fue en un taxi y que le dio mucha vergüenza decirle al taxista ¡Soy yo!
4: Yo eso no lo hubiese dicho nunca. <risa> yo me hubiese metido en el sillón el de atrás. ¿Sabes por qué no lo recuerdo? ¿En qué momento escucharía yo la canción en la radio? Que supongo que sí, claro. Porque... Había sido tan fuerte, tan fuerte, ¿no?, cuando yo me vi en pantalla cantando, cuando yo fui a una primera proyección de la película, ya con los títulos de crédito y mi nombre allí puesto, es que yo me había doblado la película, porque las películas entonces no había sonido directo, eran todas dobladas, y entonces te tenías que doblar y, y aprendías a doblar claro, no, a fuerza Orca no, hay, no había otra, pero cuando yo vi la película terminada en, en la sala de proyección, que estaban los productores, tal, alguien más familia y tal, era tan potente la imagen, que me quedé un poco shock. Eso sí lo recuerdo perfectamente. Me quedé choqueada de verdad.
1: Ahora recuerdo como el malogrado Patsy Andión fue uno de los que me dijo que cuando no era conocido y había grabado su primer disco, lo escuchó en un taxi y, ¿Eh? y no dijo nada, pero dijo que para él fue muy reconfortante. <risa> claro, por supuesto. Patsy ¿qué, ¿qué tal? Me eh? imagino que a pesar de los años que llevas, a mí muchos muchos compañeros tuyos me han dicho, es que la sensación cuando editas un disco nuevo, poner la radio y ver y escucharte que están poniendo tu Ay, disco nuevo, es esas verdad. sensaciones estupenda. Es ¿no? Muy tranquilizador, muy <risa> tranquilizador. Eso es muy tranquilizador. Sí, Sobre sí. todo la primera vez, me imagino. Sí, sí. No, no, siempre, siempre, porque, sí. porque aquí cada, cada vez es la primera vez. Ir
4: en un taxi y escuchar y saber que al mismo tiempo te están escuchando, pues no solo ese taxista sino, bueno, pues sí claro que sí, cómo no va a ser reconfortante decir, bueno, pues parece ser que lo que yo quería hacer en la vida, pues parece que tengo un poquito de razón.
1: ¿Cuál sería la tercera, Ana?
4: Bueno, la tercera es una canción que, claro, nos dio tantísimas alegrías a Victoria que no puedo dejar de, de pedírtela, La Puerta de Alcalá.
1: Aquello fue de un impacto comercial tremendo Sí, ¿eh? sí, sí,
4: sí, no, uh -huh. creo que Primero, la canción es buenísima, como plantea ¿no? cada una de las épocas de, de ese monumento ¿no? Que, que vivió. Y luego la música es genial, porque es una música que te lleva, te moviliza, que es absolutamente optimista. ¿no? Entonces, eh, esa unión hizo una canción fantástica. Pues Nosotros la cantamos, la grabamos porque nos gustó muchísimo. Son de, de Mendo y Fuster y nos gustó muchísimo grabarla. ¿Qué pasó? Que de repente fue una canción que... Iba a decir, se nos fue de las manos, pero realmente sí, o sea, que de repente la canción se hizo famosísima en países que ni pensábamos. De gente que había venido, había pasado por España, se habían llevado el disco, lo habían llevado, yo que sé, por ejemplo, a México. Bueno, y, y, y empiezan a hacer versiones curiosísimas con mariachis, no mariachis, en fin, y nosotros no fuimos ni siquiera a hacer... Promoción. Y cuando fuimos a cantar a México nos encontramos con que esta canción era un éxito increíble. Cuando cantamos allí fue, fue bueno, tremendo. Entonces fue una canción que nos dio tantísimas alegrías sin proponernoslo. es que cuando me dicen, bueno, y entonces el éxito, ¿tú que has tenido el éxito? ¿Dónde está el éxito? Yo qué sé. Es que si supiésemos dónde está el éxito, no pararíamos de hacer eso. Pero no nos engañemos. El éxito viene en un momento determinado que coincide en lo que tú haces con lo que la gente, el público, en ese momento está dispuesto a escuchar y a hacer suyo. Eso, en otro momento de la vida, eso igual no, no hubiese funcionado. Entonces nunca sabes dónde está el éxito. Bueno, lo que hay que hacer es tratar de hacer buenas canciones, tratar de hacer bien tu trabajo y ya está. Si luego viene un éxito muy grande, tantísimo mejor. Pero el éxito, éxito es hacer realmente bien, estar contento. Con, ¿Con eso qué haces?
1: Además, si no me equivoco, formaba parte de un álbum con un título fantástico, ¿no? Para la ternura sí. siempre hay tiempo. Sí, sí, sí. Que no era una canción, era una frase de la canción Niña de Agua.
0: Pues que
4: Que era una canción que había escrito Víctor. Sí. Fue un doble disco que nos fuimos a grabar a, a Inglaterra. Estuvimos en Londres todo un verano. Nos fuimos ahí todos, todos. Los chicos, todos. Nos fuimos todos. Dijimos, venga, vale, vámonos a Londres. Estamos allí todo el verano. Ojo, llegamos a Londres. qué verano, un tiempo maravilloso. Yo acababa de rodar Se Infiel y no mires con quién. Con Fernando Trueba.
2: Sí.
4: Y terminé la película y nos fuimos para allá. Y llegamos a ah, verano, qué maravilla, Londres, el verano. Al día siguiente empezó a llover. <risa> Llovió los dos meses, hasta dos días antes de volvernos a Madrid, estuvo lloviendo. Vaya. O sea, fue. <risa> Horroroso. Pero como estábamos metidos en el estudio y bueno, pero fue increíble. Dijimos, oh, ¡Qué verano! ¡Qué verano! Aquí no se puede venir a veranear, ¿eh? No, 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 no.
1: Vamos a compartir una vez más esa auténtica lección de historia que, que es la puerta de Alcalá.
4: Es la puerta de Alcalá, sí. Ahí está,
0: ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá.
3: Una mañana fría llegó, Carlos III, con aire en cine, se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
0: Los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a las gentes Sus calvas indecentes Manadas de mangantes 200 estudiantes Inician la revuelta Son los años 60 Y ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá pacientes, poetas y colgados, aires de libertad. Y ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Escoltas Cucodril Club. Miro de frente y me pierden sus ojos. Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña. No intento esconderme, nadie la engaña. Toda la vida pasa por su mirada. Al programa Revival Dal Albermaya. Mírala, mira -la mira -la, mira la, mira la, la, mírala. La puerta la de...
1: La puerta de Alcalá, la tercera de las tres espaciales a la nuestra madrina de los 30 años en antena del Cocodril Club, Ana Belén. Podríamos haber dicho muchas más, pero las dos que me gustan más de ti no las has dicho, así que las pienso poner igual. ¿Y cuáles eh, son? Pues son A la sombra de un león.
4: Ah, pensaba decírtela. Llegó con su espada
0: de madera y zapatos de payaso. A comerse la ciudad Compró Suerte en Doña Manolita Y al pasar por la Cibeles Quiso sacarla a bailar Un Estoy sola y sin marido Gracias por haber venido A abrigarme descubrieron que faltaba el interno 16 tal vez disfrazado de enfermero se escapó de cien suelos con su capirote de papel siguiente vi a la novia de la gente que lo vino a Llegaron a soltar, quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba las ciberes a llorar y chocó contra el banco central.
1: Y Art de París
4: Uy, Art de París Claro, es que, es que Mendo y Fuster hacen unas canciones Muy, muy bonitas Hoy me acuerdo perfectamente Hace mucho que no la canto Art de París, fíjate Pero es una canción estupenda Y me gustaba mucho cantarla en directo Mucho, 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 la he cantado mucho, sí
0: Detrás de ese incendio Que te mueve Se esconde una ciudad de dos mil años Detrás de ese incendio dice. Que solo existe el mar Detrás de ese incendio que te mueve No queda ni un invierno ni un verano Detrás de ese incendio dice Que nadie puede escapar Precie whisper incendio digno
1: Es una preciosidad. Y bueno, luego hay otra. Yo también hago de DJ, ¿sabes? Y en, mis, sí, y en mis sesiones a veces, bueno, a veces pongo derroche porque todavía pongo lentos y va muy bien como transición de lentos a rápidos el derroche.
0: El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Rosada imaginamos, comenzamos por
1: también cuando están bailando rápidos pongo no me voy sin bailar me encanta <risa> me encanta
4: <risa> con esa con esa big band
1: eh, sí
0: No es que yo esté borracha de anís No me voy a quedar oh, sin bailar Por más que insistas no voy a dormir Prefiero un dolor que estar junto a ti No me voy a quedar oh, sin bailar Siempre ha sido triste y aburrido ...salga el sol si quieres salir... ...que me arrastren del pelo por todo Madrid... ...no me voy a quedar... Oh, sin bailar...
1: Oye Ana, y de las canciones que te ha dedicado Víctor... ...¿cuál es tu preferida? La primera
4: que me dedicó fue canción para Pilar... ...todo el mundo en ese momento no sabía que me llamaba Pilar... ...como nosotros empezamos nuestra relación... ...muy en secreto y muy discretamente... ...pues Víctor hizo esta canción a Pilar... ...pensando que nadie sabría que yo me llamaba Pilar. De hecho, hasta que se dieron cuenta, pasó tiempo, ¿eh? Y me gusta mucho esa canción. Me gusta mucho por cómo él me veía en ese momento, ¿no? Mm. Sí, sí, me gusta su manera, su mirada sobre mí. Y te digo más, tan es así que un día, que debía ser un homenaje, que estábamos con Pilar Miró y tal, y, y Pilar Miró con, contaba, dice, ¿y cuando Víctor sacó canción para Pilar? Dije, ¡ay, Víctor, qué maravilla! Pero se si me ha dedicado una canción. ¿no? <risa> me ha dedicado una canción a mí, qué maravilla. Esto, claro, es porque hemos trabajado juntos, hemos rodado, ta, ta, ta. Hasta que me di cuenta de que Ana se llamaba Pilar también. Si <risa> sí, Pilar contaba esa anécdota tan graciosa. Es
1: una sí. canción, además, con mucha fuerza, ¿eh? Vamos a, vamos sí. a recuperarla.
4: Sí, sí, es muy, muy bonita canción. En medio del camino.
3: Me senté. Que me las naves. Me olvidé de pensar. Y en el vacío Nació esta canción Para Pilar Como el viento y el mar como el pájaro ama su libertad, como el vino y la sal, como el aire y el pan, así es Pilar. Es la soledad, es un volcán, es algo más Es el bien y es el mal y es la mano que araña mi voluntad
1: Esta canción para Pilar, original de una ausencia tanta, es la que a le agrada a Ana Belén, de todas las Calias escrita de todas las Calias dedicado la su Pareja, Víctor Manuel. Y,
4: ah, y luego había una canción, nada sabe tan
1: dulce como su boca, me gusta mucho
4: también.
3: Nada sabe tan dulce como su boca. Exporta una nube cuando me toca, la estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha, tempestades desata mientras escapa sobre su escoba, Sabe tan dulce como su boca Tan solo alguna cosa que no se nombra Algunas veces paso por el mercado Y le traigo rosas O la miro espacio, de arriba abajo Y se van las horas Soy un héroe lo sé, es fácil como pueden ver, colgarse con esa mujer, pisar por donde pone pie, que podría contar que no imaginéis mi patria, mi bandera, mi segunda piel, el lugar donde quiero volver.
4: Pero había una canción que, como se titulaba, que, que decía el estribillo Todas son como tú, pero no te pareces a ninguna
1: Sí, todas son como tú Es en esa Era... canción en la que Víctor dice Si no fueras tan vaga, trabajarías menos
4: Trabajarías menos, exacto
1: ¿Qué quiso decir con eso?
4: <risa> pues mira, quiso decir que yo toda la vida he dicho Ay Dios, que tendría que haber hecho esto yo tendría que haber hecho lo otro, yo tendría que haber, sí, haberle estudiado más inglés. Y yo es que, me soy un poco vaga, yo soy vaga. Y entonces Víctor escribió eso en una canción. Si no fueras tan vaga, trabajarías menos. Porque él sabía que yo no he dejado de trabajar nunca, nunca, nunca. Bueno, ni él ni yo hemos. Lo que hemos hecho en esta vida, aparte de pasárnoslo muy bien y muy bien con nuestro trabajo, ha sido eso: trabajar, 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 trabajar.
3: Si no fueras tan vaga, trabajarías menos. De ti debo la luz, si me acera esta oscura Todas, son como tú, pero no te pareces a ninguna De ti debo la luz, si me acera esta oscura Todas, todas son como tú, pero no te pareces a ninguna
1: Ana, ¿y qué canción te hubiera gustado escribir que no sea de Víctor, que sea de cualquier intérprete y de cualquier época?
4: Cualquiera de las buenísimas Lo que ocurre es que ni siquiera lo he pensado Yo sé lo que cuesta escribir una canción Yo sé lo que cuesta la creatividad. Porque estoy al lado de una persona que escribe. Y yo sé, cuando una canción viene fácil, porque has encontrado ahí un hilo, una historia, una frase, pero luego desarrollarla, tal. Yo lo sé, porque Víctor me ha ido haciendo partícipe de cada una de las... Escribía una línea y me la enseñaba. ¿Qué te parece esto? Que, o sea... Y, y se, entonces nunca se me ha ocurrido pensar, pues yo hubiese escrito. No, porque yo sé lo difícil que es. Y si yo no he escrito, es porque Dios no me ha mandado por ese lugar. Hay tantas canciones maravillosas.
1: Era una manera de decir, dime una canción que te guste mucho.
4: Buah, pues una canción que me guste mucho es... Um, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... Eh de los beatles, ¿Podemos decir algo de los Beatles? ¿O que, quieres que, nos...
1: fíjate que te lo estabas pensando mucho y estaba a punto de decirte, vamos a escuchar la que me dijo Víctor Manuel cuando le hice la misma pregunta hace unos años. ¿Y
4: qué, y qué te dijo?
1: Yesterday de los Beatles.
4: Ah, bueno, yo no te voy a decir Yesterday, pero sí te voy a decir Let It Be, por ejemplo.
1: Me dijo varias de los Beatles y Eleanor Rigby, creo recordar también. Y una última pregunta, Víctor, que también hacemos a todos tus compañeros de profesión. ¿Qué canción te hubiera gustado escribir?
3: Uf tantas, tantísimas, pues bueno, todas las de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, por escoger una, una sí. uh, Yesterday. Yesterday, que ¿no? además creo que es una de las más versionadas Yesterday de la historia. Yesterday Eleanor Rigby, cualquiera de ellas, ¿no? Son
1: canciones prodigiosas.
4: Bueno, <risa> Eleanor Rigby, mira, esa es una canción... Mira, te voy a decir Eleanor Rigby, más que Let it Be. Sí, sí aquellos aquello parece... violines,
1: ¿eh? Sí, no,
4: y me parece que tiene un pozo que hay ahí como, como una tristeza... Ancestral, ¿sabes? Me parece una canción que, aparte de lo que cuenta, es que sugiere tanto. Sí, Eleanor Ridley, te digo, sí, 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 sí.
1: Además, según parece, el Father Mackenzie, el padre Mackenzie de la canción, existió de verdad.
4: Sí, eso, eso, me he leído, me han contado, sí, sí. <risa>
1: Ana, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias por atendernos, por compartir estos 30 años de radio, de comunicación, de amistad y de música, por supuesto.
4: Pues muchísimas gracias a ti, que lo celebréis, que la, estos aniversarios eh, son muy importantes, por lo que hablamos antes, por, de la fidelidad, de, de lo no efímero. Entonces, celebradlo con mucha alegría, que continuéis, que nos sigamos escuchando, viendo y mucha salud para todos.
1: Un abrazo, recuerdos igualmente, a Víctor. Igualmente, y... se los
4: daré. Mucha venga. suerte. venga. Gracias, igualmente, para vosotros. Un beso. Un, un
1: beso. beso, adiós, Ana. Chao.
0: Al programa Revival de la Albermaya.
2: All belong. Ah, look at all the lonely people. Ah, look at all the lonely people. Mm -hmm. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came the Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave, no one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong?